0: Faktisch weiß bis heute niemand genau, was künstliche Intelligenz eigentlich ist, außer dass es ein Projekt ist, Maschinen irgendwie dazu zu bringen, was Schlaues zu tun. Die künstliche Intelligenz ist wie kaum eine andere Technologie dazu geeignet, uns darüber zu verwirren, womit wir es eigentlich zu tun haben. Es ist vergleichsweise leicht, Computer auf erwachsenem niveau Intelligenztests lösen oder Dame spielen zu lassen. Und es ist schwierig bis unmöglich, Ihnen die Fertigkeiten eines einjährigen Kindes zu verleihen, was Wahrnehmung und Beweglichkeit
1: angeht. Herzlich willkommen zu AHA, ein Podcast für Wissen. Zum Podcast, der Forschung und Wissen präsentiert. Hier hört ihr ungekürzte Lectures vom AHA-Festival in Luzern. In dieser Episode beantwortet die Kognitionsforscherin Manuela Lenzen die Frage, was ist ich und was ist Maschine? Manuela Lenzen ist Wissenschaftsjournalistin und Sachbuchautorin. Im Frühling 2020 ist ihr neues Buch erschienen mit dem Titel »Künstliche Intelligenz – Fakten, Chancen, Risiken«. Den Vortrag, den ihr gleich hört, hielt Manuela Lenzen am Freitag, dem 24. Januar 2020 im Kulturzentrum Südpol in Luzern. Mein Name ist Anna Matiaschewitsch. Zusammen mit meinem Kollegen Christoph Fellmann organisiere ich das Aha-Festival. Wir wünschen euch viel Spaß mit der Audioversion dieser Lecture.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung, für die freundliche Einführung und guten Abend auch von mir. Ja, mit diesem etwas kryptischen Titel möchte ich Sie heute Abend einladen, mal einen etwas anderen Blick auf die künstliche Intelligenz zu werfen. Mensch und Maschine, wir reden natürlich nicht von Baustellengeräten, wir reden nicht von Spülmaschinen, sondern von den etwas intelligenteren Exemplaren der aktuellen Technologie. Wie intelligent die genau zu bewerten sind, dazu kommen wir noch. Wir reden also eher von Dingen wie smarten Vernetzungen in Häusern, die sich verstecken in Wenden in Geräten, die verschiedene Techniken, die sich in den Häusern befinden, koordinieren können, die uns das Leben so angenehm. Und einfach wie möglich machen sollen, die sich uns nicht weiter aufdrängen, sondern die einfach dafür sorgen, dass das Haus, wenn wir nach Hause kommen, genau so eingerichtet ist, wie wir es gerne hätten. Die Temperatur stimmt, die Lieblingsmusik läuft. Es sind vielleicht schon drei Stühle zurechtgerückt für den Besuch, von dem wir ja schon angekündigt haben, dass wir den mitbringen möchten. Natürlich die Energiegewinnung auf dem Dach, die Einspeisung ins Auto. All das rechnen intelligente Algorithmen perfekt aus, wie das am besten zu koordinieren ist. Eine Menge dieser smarten Häuser macht dann eine smarte Stadt aus in der wir uns nicht mehr plagen müssen mit der Suche nach Parkplätzen und dergleichen, in der die Versorgung viel energieeffizienter, die Müllentsorgung viel effizienter funktioniert, als es heute funktionieren kann. Vielleicht werden wir ja sogar irgendwann mal so einen Kollegen in unserer Küche sehen, der uns beim Nudeln kochen hilft. hilft. Ähm, weniger bekannt sind solche Geräte. Ein Forschungsroboter der University of Cambridge, der selbsttätig Stoffklassen daraufhin durchtesten kann, ob sie sich für Medikamenten Versucher eignen. Also der kann nicht selbsttätig Medikamente entwickeln, aber er kann große Mengen von Stoffkombinationen daraufhin testen, ob Forscher sich so etwas vielleicht einmal genauer angucken sollten. Wenn wir heute also von Maschinen sprechen, dann von Dingen in dieser Art, wovon wir heute nicht sprechen, ist dieser sympathische Vertreter der Terminator aus, der Gleichnam aus dem gleichnamigen Blockbuster der 80er Jahre. Diese Technologie, mit der wir es heute zu tun haben, hat keine eigene Agenda. Sie tut wozu sie programmiert ist. Diese Maschinen überlegen sich nicht, dass es ihnen langweilig geworden ist, Büroklammern zu falten und sie doch vielleicht lieber die Menschheit unterjochen wollen. Das sind Probleme, die von dem ablenken, womit wir es tatsächlich zu tun haben. Die künstliche Intelligenz wird uns sicher noch Probleme machen. Dieser Kollege gehört glücklicherweise nicht dazu. Womit haben wir es zu tun, wenn wir von künstlicher Intelligenz sprechen? Ich ich denke, es sind vor allem drei große Bereiche, in denen die KI-Forschung heute eine Rolle spielt. Das, was uns meistens begegnet, sind einfach konkrete Anwendungen. Das ist ja das, was die künstliche Intelligenzforschung heutzutage von der künstlichen Intelligenzforschung, wie sie seit den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts betrieben wird, unterscheidet. Man hat heute Dinge, die man verkaufen kann, die nützlich sind, die man anwenden kann. Zum Beispiel solche Roboter. Das ist ein Cobot, der neben einem Menschen an einem Arbeitsplatz arbeiten kann. Der hat Sensoren, die dafür sorgen, dass er nicht mit einem Menschen zusammenstoßen wird. Der hat zwei Augen, mit denen er nicht sieht. Die hat er nicht, um etwas zu sehen. Sondern man hat sich überlegt, wie kann es eigentlich sein, dass Menschen miteinander arbeiten können, ohne miteinander ständig zu kollidieren. Und ist dabei darauf gekommen, dass Menschen, bevor sie irgendwo hingreifen, eine Tätigkeit ausführen, sie kurz vorher dorthin gucken. Und das nimmt das Gegenüber wahr. Und so hat man diesen Roboter mit diesen zwei Augen ausgestattet, nicht damit er etwas sehen kann, sondern damit der Mensch, der neben ihm arbeitet, eine Idee davon hat, wo er als nächstes hingreifen wird. Das sind so die Feinheiten der Mensch-Maschine-Interaktion. Da kommen wir unserem Thema schon ein bisschen näher. Der Mensch wird noch einmal viel genauer angeguckt, um zu entscheiden, wie denn eigentlich Roboter sein müssen, mit denen Menschen zusammenarbeiten können, die Menschen ertragen würden in ihrer Nähe. Ein anderes Beispiel, ein Roboterhotel aus Japan. Die Roboter sind die Herrschaften hier hinter dem Tresen. Es steht ja nirgendwo geschrieben, dass Roboter immer Menschenform einnehmen müssen. Man hat sich da, also ist im Kontext eines Themenparks, ähm, hat man sich überlegt, ob man menschliches Personal ersetzen kann durch Roboter und in welchem Ausmaß das gelingen kann. Hinter dem Tresen ging es noch ganz gut. Es waren aber auch Roboter in den Gängen unterwegs, die den Gästen dann bestellte Dinge auf die Zimmer liefern sollten. Die haben sich regelmäßig in den Gängen verkeilt. Das war nicht ganz so ähm, erfolgreich, noch weniger erfolgreich waren die Chatbots in den Zimmern, die regelmäßig aufwachten, wenn jemand schnarchte. Und dann fragte, kann ich ihnen helfen? Mit dem Erfolg, dass die Gäste überhaupt nicht zum Schlafen kamen. Die Robotik und die künstliche Intelligenz hat sicher im Tourismusbereich eine große Zukunft. Ähm, noch allerdings sind die Maschinen nicht so weit. Die Betreiber dieses Hotels haben sich dann entschieden, dass es doch weniger aufwendig ist, ein paar mehr Menschen einzustellen, als pausenlos diese Hotline entgegennehmen zu müssen mit den äh, mit den Anrufen der entnervten Gäste. Hier ein sogenannter sozialer Roboter, ein Roboter, dessen Funktion darin besteht, ja mit Menschen zu interagieren, der hier Lernspiele mit Kindern in einem chinesischen Kindergarten unternimmt. Und etwas weniger romantisch die kleinen Fahrzeuge, wie sie in den Warenhäusern der großen Internetkonzerne unterwegs sind, um äh, diese Stapel mit bestellten Dingen dann heranzuholen. Also der größte Bereich der KI-Forschung geht heute um Spezialisten, die bestimmte, konkret definierte Aufgaben erledigen können, um Übersetzungssysteme, um Bilderkennungssysteme, um Roboter. Ein zweiter Bereich, auf dem die KI-Forschung unterwegs ist, ist das, was man die allgemeine Intelligenz nennt, im Gegensatz zu den Spezialisten, von denen wir eben sprachen. Das ist das, was den Menschen von den Maschinen unterscheidet, auf zumindest einer oberflächlichen Ebene. Die Dinge, die heute unter künstlicher Intelligenz verhandelt werden, sind extreme Spezialisten. Selbst ein System, das innerhalb von vier Stunden Go spielen lernt, besser als äh, der menschliche Meister, das innerhalb von äh, drei Tagen, glaube ich, ähm, besser Schachspielen gelernt hat als das nächstbeste Programm. Diese Systeme können Äpfel nicht von Birnen unterscheiden. Die können auch nicht Mensch ärgere dich nicht spielen. Das können sie natürlich lernen aber wahrscheinlich haben sie dann wieder vergessen, wie man Schach spielt. Also diese Systeme, die uns so beeindrucken mit ihren grandiosen Leistungen, sind extreme Spezialisten. Und was Forscher natürlich gerne hätten, wäre eine allgemeine Intelligenz. Eine Intelligenz, die Schach spielen kann und Radfahren und Smalltalk halten und Pizza backen und all das, was wir einfach so nebenbei erledigen. Also eine Intelligenz, die sich immer wieder flexibel auf neue Situationen einstellen kann. Lange war die Forschung in Sachen künstliche Allgemeine, Intelligenz, Artificial General Intelligence, ähm, so etwas in dem Ruch, ein unwissenschaftliches Unterfangen zu sein. Man wusste eigentlich nicht, wie man das angehen sollte. Durch die Erfolge des maschinellen Lernens, da sage ich gleich noch was zu, kommt dieses dieses Forschungsgebiet im Moment wieder ein bisschen mehr an die Oberfläche. Es gibt neue Journals, es gibt neue Konferenzen. Trotzdem wird der größte Teil der KI-Forscher wahrscheinlich sagen, das ist nach wie vor nicht ganz das, was man als wissenschaftlich bezeichnen würde. Man hat letztlich keine wirkliche Ahnung, wie man ein System bauen kann, das wirklich von allgemeiner Intelligenz wäre. Ja, das sind so die zwei Bereiche, von denen relativ häufig die Rede ist. Wir möchten oder Ich möchte mit Ihnen heute über dieses dritte Gebiet sprechen. Man kann die künstliche Intelligenz auch verwenden, um die Natur und auch um den Menschen besser zu verstehen. Nach dem Motto erst, was ich bauen kann, habe ich auch verstanden. Hier ist ein eine Studie der Uni Bielefeld, man hat sich gefragt, diese Stabheuschrecke ist ziemlich akrobatisch mit ihren langen Beinen, wenn man die zwingt zum Beispiel über einen breiteren Spalt zu klettern. Wie kann die eigentlich mit, ihren, mit ihrem wenigen Gehirn die Beine so kompliziert koordinieren? Man hat sie dann nachgebaut, in der Größe ordentlich schwer. Und hat festgestellt, sie braucht die Bewegung dieser Beine eigentlich überhaupt nicht in ihrem Gehirn zu koordinieren. Das reicht völlig, wenn man hier so lokale Regelkreise hat, immer wo die Beine aufgehängt sind und ansonsten das ganze System flexibel ist. Wenn sich also ein Bein bewegt, ist das ganze System nicht starr, sondern es bewegt sich automatisch mit. Und einfach durch das Nachbauen stellt man fest, dass diese Idee, die man einfach so im Kopf hat, das Gehirn steuert, diese Beine falsch ist sondern dass einfach die Architektur des Körpers schon ganz viel von dieser kognitiven Arbeit erledigt. Auf diese Weise kann man sich an diesen Maschinen abarbeiten, um zu überprüfen, ob die Vorstellungen, die man von Intelligenz, von kognitiven Leistungen hat, eigentlich korrekt sind. Und die künstliche Intelligenz ist nie nur dazu da gewesen, Maschinen zu bauen, die uns langweilige, anstrengende, gefährliche Arbeiten abnehmen. Sie war von Anfang an auch dazu da, den Menschen besser zu verstehen. Das ging so weit, dass man angenommen hat, dass die Mechanisierung der Psychologie, das heißt, den Menschen als eine Art von Maschine zu betrachten, die Psychologie erst wissenschaftlich machen könnte. Es gab eine Phase in der Psychologie, in der man vertraut hat auf Introspektion, auf möglichst genaues Beschreiben dessen, was ich so von mir wahrnehme, wenn mir irgendetwas widerfährt. Das ist als unwissenschaftlich kritisiert worden. Das Pendel schwang in die andere Richtung und man bekam den Behaviorismus, da durfte überhaupt nicht mehr über die Vorgänge im Kopf gesprochen werden. Man guckte sich an, was an Reizen in einen Organismus hineinging, was als Reaktion darauf erfolgte. Aber alles das, was zwischen Reiz und Reaktion passierte, das war eine Blackbox. Und die aufzumachen, das galt als unwissenschaftlich. Mit den Maschinen, von denen man dachte, dass sie denken könnten, mit den intelligenten Maschinen, hatte man jetzt plötzlich ein Modell, diese Blackbox, diese Kiste des Denkens wieder aufzumachen. Wenn die Informatiker zu Recht oder ohne in den Ruch des Unwissenschaftlichen zu geraten davon sprechen dürften, dass Maschinen planen, dass Maschinen denken, dann sollten die Psychologen das doch wohl erst recht dürfen. Das Aufkommen der Idee, man könne kognitive Prozesse in Maschinen nachbauen, hat den sogenannten Neobehaviorismus begründet, also hat der psychologie im Grunde einen Schub gegeben in die Hinsicht, man kann wissenschaftlich über die Vorgänge im Kopf sprechen. Man kann sie ja anscheinend sogar in Maschinen nachbilden. Wenn man sich einige frühe Publikationen aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz anguckt, findet man genau das. McCulloch und Pitts waren so die Ersten, die in den 40er-Jahren mit künstlichen neuronalen Netzen experimentiert haben, die darüber nachgedacht haben. Hier findet man wieder, es sind Ideen, die im Nervensystem stattfinden, die durch ihre mathematischen Nachbildungen von Neuronenaktivitäten dargestellt werden sollten. John von Neumann, einer der Vorreiter der künstlichen Intelligenz, verglich die Rechenmaschine mit dem Gehirn, auch das recht prominent GPS, der General Problem Solver, der allgemeine Problemlöser, explizit verstanden von seinen Entwicklern als ein System, das die menschliche Psychologie, das menschliche Denken imitiert. Das ist das Gründungsdokument der künstlichen Intelligenz. Das ist der Text, in dem der Begriff künstliche Intelligenz das erste Mal auftaucht, hier oben. Auch damals mussten die Forscher sich damit plagen, Forschungsgelder einzuwerben, wenn sie große Konferenzen abhalten wollten. Das ist der Förderantrag, den vier junge Forscher 1955 an die Rockefeller Foundation gerichtet haben, um Gelder für die berühmte dartmouth Conference zu bekommen. Im folgenden Jahr wollten sie sich mit zehn Kollegen für zwei Monate treffen, um wesentliche Fortschritte bei dem überschaubaren Projekt zu erzielen, herauszufinden, wie man Maschinen dazu bringen kann, Sprache zu verwenden, Abstraktionen und Begriffe zu bilden, Probleme zu lösen, die bisher nur Menschen lösen können und sich selbst zu verbessern. Das ist so der bunte Strauß, der eigentlich bis heute den Grundgedanken der künstlichen Intelligenz ausmacht. Also künstliche Intelligenz ist nicht eine bestimmte Technologie, sondern es ist ein Projekt. Und mithilfe welcher Technologie das wirklich geschaffen werden kann, Maschinen, die so etwas leisten können, das ist mehr oder weniger offen. Ja, sie gingen optimistischerweise davon aus, dass sie signifikante Fortschritte in mindestens einem dieser Bereiche machen können, wenn sie sich für zwei Monate zusammensetzen. Das hat nicht ganz geklappt, wir sehen eigentlich in den letzten Jahren erst, dass sich diese Dinge tatsächlich verwirklichen lassen. Wenn ich das richtig sehe, steckt in diesem Text auch schon der Grund dafür, warum es nicht geklappt hat. Und zwar steht hier, die Studie geht davon aus, dass jeder Aspekt des Lernens oder jeder andere Aspekt der menschlichen Intelligenz im Prinzip so genau beschrieben werden kann, dass er in einer Maschine simuliert werden kann. Und genau das ist nicht der Fall. Das ist genau wieder diese introspektionistische Falle. Man überlegt sich, was ist Intelligenz? Intelligente Leute, die können gut Schach spielen. Also versuchen wir doch mal, den Maschinen Schachspielen beizubringen. Wie spielt man Schach? Das ist alles in konkreten, klaren Regeln festgelegt. Das programmiert man den Maschinen ein. Und was hat man dann? Ein Schachautomat, aber leider keine intelligente Maschine. Und die künstliche Intelligenzforschung hat dazu beigetragen, deutlicher zu machen, wie beschränkt eigentlich unser Begriff von Intelligenz ist. Und wenn ich das richtig sehe, haben wir auch deshalb heute einen viel weiteren Begriff von Intelligenz. Ist, deshalb, ist auch deshalb heute klar, dass zu Intelligenz so etwas gehört wie ein Körper, eine Umwelt, Menschen in dieser Umwelt, mit denen man sprechen kann, die die Umwelt auf eine bestimmte Weise einrichten, weil sich unsere Vorstellungen von Intelligenz, immer wieder als viel zu einfach erwiesen haben und weil die Maschinen, die man auf Basis dieser Vorstellung gebaut hat, immer wieder gescheitert sind. Ja, wenn man jetzt durch den Spiegel dieser Maschinen auf den Menschen schaut, was sieht man denn dann? Ich fürchte, man sieht erstmal gar nichts. Wir müssen da erst noch den ein oder anderen Vorhang zur Seite ziehen. Die künstliche Intelligenz ist wie kaum eine andere Technologie dazu geeignet, uns darüber zu verwirren, womit wir es eigentlich zu tun haben. Der eine Grund für diese Verwirrung sind die Geschichten, die Menschen sich seit zweieinhalbtausend Jahren über intelligente Maschinen, über Automaten erzählen und die meistens den Plot haben, Mensch schafft Maschine, hätte er vielleicht lieber bleiben lassen, vielleicht hat er damit irgendwie eine Art Sakrileg begangen. Jedenfalls macht diese Maschine sich selbstständig, entwickelt mehr Intelligenz, als geplant war und richtet sich dann gegen ihren Schöpfer und dann hat er den Salat. Das ist die Grundgeschichte ganz vieler dieser Erzählungen, von der Antike bis in die Science-Fiction. Talos, der sagenhafte Wächter des Hephaistos, des Gottes der Schmiede, soll um die Insel Kreta patrou patrouilliert sein, um angreifende Schiffe mit Steinen zu bewerfen. Hier die antike Golem-Legende, eine Gestalt aus Lehm mit Zauber zum Leben erweckt, die außer Kontrolle gerät. Und hier als ein Beispiel aus der Science-Fiction der Bordcomputer mit der süßlichen Stimme aus äh, Space Odyssey. Hell, der dann dem Astronauten, dem er gerade, der sich gerade nach außerhalb des Raumschiffs begeben hat und Hell macht ihm die Tür vor der Nase zu und erklärt ihm dann mit seiner süßlichen Stimme, warum er ihn jetzt leider nicht an Bord lassen kann. Diese Geschichten prägen die Ergebnisse, prägen unseren Blick auf die Ergebnisse der KI-Forschung und lassen uns mehr darin sehen und meistens auch mehr befürchten, als tatsächlich vorhanden ist. Ein zweiter Vorhang, den wir erstmal zur Seite ziehen müssen, bevor wir sehen können, was es mit der KI auf sich hat, ist das, was die Fachleute Anthropomorphismus nennen. Das ist einfach unsere Neigung. Alles, was sich in halbwegs menschenähnlichem Tempo bewegt, was mit den Augen rollt, was spricht, mit einer menschlichen Psychologie auszustatten. Wir kennen das alle. Wir sprechen mit unseren Haustieren. Es gibt Leute, die schimpfen mit ihren Autos. Es gibt Leute, die erschießen Computer. Ähm, sowas ist natürlich... Die Evolution hat uns so eingerichtet, dass es einfach besser ist, einmal mehr als einmal weniger ein intelligentes Wesen anzunehmen. Das ist natürlich, wenn man es mit Robotern zu tun hat, wie hier Sophia, die auf extreme Menschenähnlichkeit getrimmt ist, wie müsste man beschaffen sein, um nicht davon auszugehen, dass so ein Wesen, wenn es gerade noch das hier, also den gibt es wirklich, das ist aus dem Film Ex Machina, den gibt es nicht wirklich, aber natürlich Fällt man auf solche Maschinen herein, geht davon aus, dass solche Maschinen denken, fühlen, Bewusstsein haben, dass sie planen und dergleichen. Und wenn dann so eine Maschine auch noch so einen Satz ablässt in einem Interview auf die Frage hin, willst du die Menschen vernichten? Ja, ich will die Menschen vernichten, steht natürlich am nächsten Tag in der Zeitung, humanoider Roboter will die Menschheit vernichten. Natürlich will sie gar nichts, sondern sie hat einfach die Frage umgedreht und hat daraus eine Antwort gemacht und damit im Grunde signalisiert, dass sie da recht wenig verstanden hat. Solche Roboter stehen natürlich in der Tradition der Schauroboter, wie sie seit Jahrhunderten oder der Schaumaschinen, wie sie seit Jahrhunderten an Fürstenhöfen gezeigt werden, kann man machen. Täuscht aber darüber hinweg, was es eigentlich mit künstlicher Intelligenz auf sich hat. Denn was künstliche Intelligenz tatsächlich angeht, ist mit Sophia nicht besonders viel los. Ja, nochmal einmal zurück zu diesem Gründungs. Text. das ist nämlich der dritte Vorhang, den wir noch zur Seite ziehen müssen. Was ist denn künstliche Intelligenz eigentlich? Das ist Intelligenz, das hört man ja. Dieser Begriff künstliche Intelligenz macht diese Technologie unglaublich sexy. Hätte man sich darauf geeinigt, das ganze Advanced Statistics oder Automated Decision Making zu nennen, wäre der Hype um diese Technologie wahrscheinlich wesentlich kleiner. Das war den Forschern von Beginn an klar, aber ähm man muss halt Fördergelder beantragen und dieser Name war einfach zu schön. Faktisch weiß bis heute niemand genau, was künstliche Intelligenz eigentlich ist, außer dass es ein Projekt ist, Maschinen irgendwie dazu zu bringen, was Schlaues zu tun. Da hört es dann aber auch schon auf. Hier wird gesagt, Probleme lösen, die bislang nur Menschen lösen können. Das ist ja gut und schön. Das Dumme ist nur, dass Menschen eigentlich für so ziemlich alles, was sie tun, Intelligenz benötigen. Wenn ein Taschenrechner eine Divisionsaufgabe löst, natürlich benötigt der Mensch Intelligenz, um Divisionsaufgaben zu lösen. Deshalb will man trotzdem nicht sagen, dass der Taschenrechner intelligent ist. Watson, das System, das Jeopardy gewann gegen zwei menschliche Gegner, dieses Frage-Antwort-Spiel, würde man den als intelligent bezeichnen wollen. Wenn man sich die Antworten anguckt, die dieses System generiert, könnte man auf die Idee kommen. Dieses System funktioniert so, dass es unterschiedliche Antworten bewertet und die, die am höchsten bewertet ist, dann als Antwort tatsächlich rausgibt, wenn es sich sicher genug ist. Diese ersten Antworten sind oft sehr gut, sonst hätte es ja auch nicht gewonnen. Wenn man sich dann die zweiten, dritten Antworten anguckt, die es verworfen hat, stellt man allerdings fest, dass die so absurd sind, dass ein Mensch, dass sie oft so absurd sind, dass ein Mensch keine Sekunde darüber nachgedacht hätte, dies für die richtige Antwort zu halten. Also auch da ist es schwierig zu entscheiden, wann ist so ein System eigentlich intelligent. Der Turing-Test ist Ihnen vielleicht schon mal untergekommen. Ein Mensch kommuniziert, ohne dass er es weiß, mit wem er es zu tun hat, mit einem Menschen und einer Maschine. Und wenn der Mensch diese Maschine für den Menschen hält, dann soll diese Maschine für intelligent gelten. Ist natürlich ein sehr subjektives Maß. Der eine ist kritischer, der andere ist weniger kritisch. Die Geschichte der Turing-Tests hat gezeigt, dass man damit vor allem Maschinen entwickelt, die gut blöffen. Die also... Hintergrundgeschichten mitbringen, die den Menschen dazu führen, den Sinn selber in diese, in diese Äußerungen hineinzulegen. Ein System, das sich da gut geschlagen hat, ähm, wurde vorgestellt als ein Junge, der gerade erst aus der Ukraine eingewandert ist in die USA, der schlecht Englisch spricht, der erst 14 oder 15 ist. Und das führt natürlich dazu, dass die Menschen, die mit diesem System kommunizieren, Satzbaufehler, fehlendes Wissen dieser Hintergrundgeschichte zuschreiben, statt dieser Maschine. Also auch das ist eine zweifelhafte Strategie, zu entscheiden, wann eine Maschine denn nun eigentlich intelligent ist. Eigentlich zeigt sich hier ein erstes Paradox der KI. Ein Prozess, den man verstanden hat, der gilt nicht mehr als intelligent. Das passiert relativ häufig. Gerade auch bei den Turing-Tests, immer wenn ein System in die Nähe der verlangten Leistung kommt, wenn man denkt, naja, eigentlich müsste man jetzt sagen, okay, diese Maschine ist intelligent, die hat es geschafft. Dann kommen Menschen mit Argumenten, die erklären wollen, warum das jetzt doch noch nicht ausgereicht hat, um dieses System als intelligent zu bezeichnen. Das hat natürlich eine interessante Wolte, wenn ein Prozess nicht mehr als intelligent gilt, sobald man ihn verstanden hat, könnte es natürlich passieren, dass wir auch uns selbst irgendwann nicht mehr als intelligent bezeichnen können, wenn wir nur genau genug verstanden haben, wie wir denn selbst funktionieren. Wenn man sich also auf dieses Argument einlässt, muss man sich bewusst sein, dass man da ein gewisses Risiko eingeht. Für Alan Turing war die Frage, ob eine Maschine denn nun intelligent ist oder nicht, auch relativ egal. Für ihn war das eine Frage des Sprachgebrauchs. Und er war der Ansicht, dass man spätestens um das Jahr 2000 rum ohnehin von denkenden Maschinen sprechen würde. Hat sich nicht ganz bewahrheitet. Die Verwirrung ist bislang noch geblieben. Wie baut man denn nun eine intelligente Maschine? Turing hatte zwei Ideen dazu, ausgesprochen hellsichtig, schon 1950. Man könnte entweder bei den abstrakten Tätigkeiten, wie beispielsweise dem Schachspielen anfangen und versuchen, ob man von da aus weiterkommt, intelligente Maschinen zu bauen. Oder man könnte auch ganz anders ansetzen, könnte sich einen Roboter nehmen, könnte diesen Roboter mit Sinnesorganen ausstatten und den versuchen, wie ein Kind zu unterrichten. Vielleicht würden auf diesem Weg intelligente Maschinen entstehen. Ähm, der Mainstream der KI-Forscher hat sich erstmal auf den ersten Weg begeben hat mit den abstrakten Sachen angefangen und mit dem, was Menschen ausbuchstabieren können. Das ist hier ein Beispiel für ein sogenanntes Expertensystem. Das waren so in den 80er, 90er Jahren die ersten Dinge, die die KI-Forscher tatsächlich verkaufen konnten. Expertensysteme deshalb, weil man sich tatsächlich einen Experten geholt hat, hat den Programmierer daneben gesetzt und hat diesen Experten gefragt, wie gehst du vor, wenn du in deinem Beruf Entscheidungen triffst? Und man hat versucht, dieses Entscheidungsverhalten in Form von Wenn-Dann-Regeln, hier immer Wenn, Dann und Dann und Dann und Dann. Und am Ende kommt dann ein Ergebnis raus, in dieser Maschine nachzubilden. Das ist ein System, was Infektionen des Blutes diagnostizieren, helfen konnte und dann Antibiotika dazu vorschlagen konnte. Ist unglaublich aufwendig, weil man natürlich erstmal alles, was man an Wissen hat, herausdestillieren muss. Man muss es in eine Form bringen, mit der die Maschine umgehen kann. Wenn sich was ändert, muss man wieder ran und muss es ändern. Das kann, bekommt die Maschine ja sonst nicht mit. Und es funktioniert natürlich nur bei den Dingen, die wir tatsächlich ausformulieren können. Wenn ich Sie frage, wie Sie eine Divisionsaufgabe lösen, können Sie mir das wahrscheinlich erklären. Aber wenn ich Sie frage, wie Sie das Gesicht eines Freundes in einer Menschenmenge erkennen, das passiert uns halt so, aber das bekommen wir bewusst nicht mit. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn die Maschinen diese Dinge auch lernen könnten. Da hat man auf die lernenden Systeme gesetzt. Dieses klassische Programmieren wird heute ein bisschen abfällig als GoFi, Good Old Fashioned Artificial Intelligence, bezeichnet. Stattdessen, oder man hat versucht, dieses Manko durch lernende Systeme, durch maschinelles Lernen auszugleichen mit den sogenannten künstlichen neuronalen Netzen, die Ihnen vielleicht schon mal untergekommen sind, auch wenn da erst seit ein paar Jahren so massiv von geredet wird, gibt es diese Technologie seit den 50er Jahren. Das ist so eins der ersten künstlichen neuronalen Netze, ein von einem Psychologen interessanterweise entwickeltes neuronales Netz, das einfache Muster erkennen konnte. Ähm, Rosenblatt, der das entwickelt hat, war damals der Ansicht, dass diesem System die Zukunft gehört. Die hatten also eine Schicht von Fotozellen, über die sie Daten aufnehmen konnten. Dann wurde dieses Durcheinander von Kabeln hier, man kann also noch richtig sehen, dass es ein Netz ist, wurde so lange zurechtgestöpselt, bis die Ergebnisse stimmten. Und es gab dann eine Ausgabeschicht, wo dieses System angeben konnte, das Muster ist vorhanden oder nicht. Heute wird das lange nicht mehr mit Kabeln gemacht sondern die Prozesse, die in den künstlichen neuronalen Netzen stattfinden, sind Berechnungen. Es, sind, es werden Gleichungen ausgerechnet. Nach wie vor ist die Struktur aber so, dass hier an einer Stelle die Daten reingehen, zum Beispiel die Pixel von Hunde- oder Katzenbildern. Dann gibt es Verknüpfungen zu sogenannten versteckten Schichten. Diese sind gewichtet, das heißt, die verändern diesen Eingang hier. Hier wird es vielleicht verdoppelt, da wird es halbiert und da wird bloß 1,5 gerechnet. Und hier kommt ein Ergebnis raus, entweder... Hund ist vorhanden oder Hund ist nicht vorhanden. Und der Trick an diesen Systemen ist nun, das sieht noch relativ ordentlich aus, aber man muss sich vorstellen, dass die größten von denen inzwischen Milliarden solcher Parameter haben, also Milliarden solcher Werte, die die Verknüpfungen zwischen diesen Rechenknoten ausmachen. Die starten dann zuerst mit zufällig verteilten Gewichtungen. Sie bekommen also hier einen Input, bekommen ein Katzenbild dann werden die gestartet und sind sich zu 90 Prozent sicher, dass sie einen Hund gesehen haben. Dann sagt man, das war es jetzt noch nicht. Rechnet den Fehler aus, schickt den Rechner und schickt den Fehler zurück in dieses Netzwerk. Die Gewichte werden angepasst und man macht es nochmal. Und wenn man das oft genug macht, wird dieses System lernen, Hunde von Katzen zu unterscheiden. Und zwar nicht nur anhand der Bilder, nicht nur die Bilder, die man ihm gezeigt hat, sondern eben auch neue Bilder. Das ist im Grunde der Kern des, des sogenannten tiefen Lernens, des Deep Learning, dem wir den aktuellen Boom der KI verdanken. Es gibt noch andere Formen, aber das wird jetzt vielleicht ein bisschen zu kompliziert. Der Witz an diesen Systemen ist, dass man eben nicht sagen muss, was Hunde von Katzen unterscheidet, sondern dass man einfach durch eine große Menge von Trainingsdaten dieses System dazu bringt, das selbst rauszupuzzeln. Die Antwort auf die Frage, was einen Hund von einer Katze unterscheidet, sind am Ende die zurecht gerüttelten Gewichtungen in so einem Netzwerk. Ja, was kann man damit machen? Mustererkennung aller Art. Bilderkennung, Bildbeschreibung, Spracherkennung, Übersetzung, Vorhersage von Entwicklungen. Das ist vor allem für die Industrie interessant. Diese Systeme können lernen, wie sich eine Maschine im Normalzustand anhört, können dann erkennen, wenn sich der Ton, den so eine Maschine macht, verändert. Was darauf hindeuten könnte, dass so ein Gerät gewartet werden muss, dass es kaputt geht, damit nicht mitten in der Nacht dann die Produktionsstraße stillsteht. Da äh, erwartet sich die Industrie also einen großen Schub an Effizienz weshalb die Regierungen natürlich auch so drauf aus sind, dass diese Technologie entwickelt, gefördert wird. Ja, das ist im Grunde die Technologie, mit der wir es zu tun haben, sind diese Systeme wie wir. Jetzt könnte man natürlich sagen, na, offensichtlich nicht. Wir sind ja ganz anders. Gucken wir noch mal ein bisschen genauer hin. Zum einen ist das, was diese Systeme treiben, undurchsichtig. Undurchsichtig nicht in dem Sinne, dass man nicht hineingucken könnte, was so ein System tut. Man kann sich das Zeile für Zeile ausdrucken lassen und hat dann eine lange Liste nicht-linearer Gleichungen. Das Dumme ist nur, dass einem das nicht die Antwort auf die Frage gibt, die man eigentlich haben möchte. Es sagt einem nicht, was Hunde von Katzen unterscheidet. Und es sagt einem auch nicht, warum der eine Mensch jetzt den Kredit bekommen hat und der andere nicht. Diese Undurchsichtigkeit dieser Systeme ist ein Problem. Die Datenschutzgrundverordnung sagt, dass sobald Menschen von den Entscheidungen solcher Systeme betroffen sind, haben sie ein Recht darauf, zu entscheiden, zu erfahren, wie diese Entscheidungen zustande gekommen sind. Und diese Begründung muss ein bisschen anders aussehen, als zu sagen, Na ja, hat der Algorithmus halt so ausgerechnet. Deshalb ist ein ganzes Forschungsfeld entstanden, das sich Explainable AI nennt, also erklärbare künstliche Intelligenz, indem man versucht, herauszubekommen, was lernen diese Systeme denn eigentlich. Denn es ist ein bisschen, es ist es so, wie wenn man die Kinder in die Schule schickt. Die lernen ein bisschen was vom Unterrichtsstoff und dann lernen sie, wie man mit Krampen schießt und den Lehrer beschummelt und was man alles mit Tintenpatronen noch so anfangen kann und überhaupt ganz viele interessante Dinge. Und ab und zu muss man eben auch mal gucken, was sie denn gelernt haben. Ähm, Forscher vom Berliner Heinrich-Herz-Institut haben eine Methode entwickelt, die sie Heatmaps, also Wärmebilder nennen, mit der sie herauszufinden versuchen, wo so ein System eigentlich genau hinguckt, wenn es denn ein Bild betrachtet. Sie haben diesem System zum Beispiel dieses Foto von den Zügen gegeben. Es sollte erkennen, Züge erkennen zu lernen. Und es hat es auch gelernt. Tatsächlich haben sie gefunden, dass es sich die Züge gar nicht anguckt, sondern hier auf die Schienen guckt. Bei einem anderen Versuch hat ein System gelernt, Pferdebilder zu erkennen, hat aber nur auf den Copyright-Vermerk geguckt. Es gibt Systeme, die Hunde von Wölfen unterscheiden können, aber nur, wenn die Wölfe im Schnee sitzen, weil sie nämlich nur auf den Schnee gucken und nicht auf die Hunde. Es gibt Systeme, die für... Ähm Einrichtungshäuser automatisch erkennen können, mit welcher Art von Zimmer man es zu tun hat, gucken aber bei Schlafzimmern gar nicht auf die Betten, sondern auf Heizkörper oder auf Vorhänge. Also das ist natürlich ganz witzig, solange es nur darum geht, Urlaubsbilder zu sortieren oder dergleichen. Wenn man in einem autonomen Fahrzeug sitzt, das statt auf die Straße auf den Grünstreifen schaut und dann auf der Brücke nicht mehr weiß, wo es ist, weil der Grünstreifen weg ist, sieht man natürlich, dass das doch praktische Relevanz haben kann. Vielleicht noch mal kurz zurück zu der Undurchsichtigkeit. Das unterscheidet Sie jetzt nicht unbedingt von uns, denn uns geht es ja genauso. Wir wissen auch bei vielen Dingen nicht, wie wir tatsächlich zu einem Ergebnis gekommen sind. Es ist legendär, dass Menschen gut darin sind, Entscheidungen im Nachhinein zu rechtfertigen. Auch wenn Sie beim Psychologen oft nachweisen können, wir haben das ja auch in dem Einführungsvortrag schon gehört, dass Sie aus ganz anderen Gründen zu bestimmten Entscheidungen gekommen sind. Also das ist nicht unbedingt der große Unterschied. Das Problem ist nur, dass wir damit rechnen, dass... Menschen Fehler machen, wie wir eben sie auch machen, wie wir sie von Menschen gewohnt sind. Und diese Systeme machen oft komische Fehler, die wir eben nicht unbedingt erwarten und zeigen uns damit ab und zu, dass sie eben doch die Welt ganz anders sehen und die Welt nicht verstehen, wie wir sie verstehen. Diese Fehler werden immer seltener, was eigentlich ein bisschen bedenklich ist. Wenn Sie diese Fehler ab und zu machen, erinnern Sie uns ab und zu wenigstens daran, dass wir es mit Systemen zu tun haben, die anders funktionieren als wir. Das war natürlich hier ein Highlight, was inzwischen korrigiert ist. Es passiert nicht, wenn diese Wörter in Sätzen vorkommen, sondern die pass passiert natürlich nur, wenn diese isoliert vorkommen. Ganz so doof sind diese Systeme ja auch nicht. Im Gegenteil, wenn man mit DeepL oder einem anderen Übersetzungssystem gearbeitet hat, wird feststellen, die sind inzwischen erstaunlich gut. Trotzdem sehen sie die Welt anders als wir und simulieren im Grunde ein Verstehen mit ganz anderen Methoden, als Menschen das verfolgen und täuschen uns darüber hinweg, dass sie die Welt eben anders sehen als wir. Das kann man gut zeigen mit den sogenannten Adversarial Attacks, also mit, mit feindlichen Angriffen. Dieses System hat hier ganz gut eine Banane erkannt, noch ein bisschen Nacktschnecke, aber vor allem Banane. Nacktschnecke ist ja auch nicht so daneben. Dann hat man so ein... Button daneben gepappt, der so ein bisschen ein, ein verträumtes Bild von einem Toaster darstellt. Schon hat dieses System diese Banane vergessen und sieht hier also einen Toaster. Etwas ähnliches. Dieses System war sich zwar nicht besonders, aber immerhin ein bisschen über Zufall sicher hier einen Panda zu sehen. Dann hat man ein weißes Rauschen über dieses Bild gelegt, also ein Rauschen, das Menschen überhaupt nicht wahrnehmen. Für Menschen sieht dieses Bild genauso aus wie das, aber das System war sich jetzt doch sehr sicher mit 99,3 Prozent hier einen Affen zu sehen. Auch das sind natürlich Dinge, die man im Blick haben muss, wenn man überlegt, ob man solche Systeme verwendet. Nochmal einen kleinen Schritt zurück in die Philosophie. Es gibt das berühmte Argument von John Searle von dem sogenannten Chinese Room, Searle sagt, was in den Maschinen im Grunde passiert, kann man sich so vorstellen, eine Person, die kein Chinesisch versteht, sitzt in einem Raum und sie bekommt Streifen mit solchen Schriftzeichen reingereicht und sie hat ein Buch, in dem sie, ein Regelbuch, in dem sie lesen kann, wann immer diese Schriftzeichen reingereicht werden, die dann von denen und denen gefolgt werden, dann musst du diese und diese rausreichen. Wenn diese Person das tut, das kann sie noch so lange tun. Das war Searles Idee. Sie wird auf diese Weise nie Chinesisch lernen können. Und seine Idee war, das ist eigentlich das, was in den Maschinen passiert. Da drin werden Daten verschoben, hin und her geschoben, aber letztlich verstehen diese Systeme nicht, was passiert. Ob das wirklich stimmt, ist strittig. Die Diskussion um dieses Experiment füllt Regalmeter. Was ich besonders heikel finde, ist die Idee von diesem Handbuch wie dick müsste dieses Handbuch tatsächlich sein, um alle Fälle aufzuführen, ähm, so dass man tatsächlich für jedes Schriftzeichen, das man reingereicht bekommt, das korrekte Schriftzeichen rausreichen kann. Also es scheint mir sehr zweifelhaft zu sein, dass es überhaupt möglich ist, ein solches Handbuch aufzustellen. Was diese Systeme zeigen und was sie eigentlich äh, immer wieder zeigen, ist, dass uns gar nicht klar genug ist, was Verstehen eigentlich bedeutet. Und solange wir uns natürlich nicht im Klaren darüber sind, was wir genau unter verstehen, verstehen, ist es auch schwierig zu entscheiden, ob diese Systeme diese Kriterien nun erfüllen oder nicht. Ganz ähnliches kann man sagen über die Kreativität, auch das ja einer der Features, von denen die Menschen sagen, das ist aber unsers, das teilen wir nicht mit den Maschinen. Natürlich haben Künstler seit Aufkommen der KI sich dieser Maschinen bedient, sich dieser Algorithmen bedient, um selbst neue Kunstformen zu entwickeln und zu produzieren. Inzwischen sind auch da erstaunliche Dinge auf dem Markt. Hier ein Album von David Cope, der nicht Musiker, sondern Programmierer ist. Emily Howell ist keine Interpretin, sondern ein Programm. Man kann das durchaus anhören und gerade in der Musik ist es am ehesten so, dass sich Laien davon verabschieden können, mit Sicherheit zu sagen, ob sie es jetzt eigentlich mit computergenerierter Musik zu tun haben oder mit menschengemachter? Natürlich sind es die Fachleute, die wissen, wenn da ein neues Beatles-Stück auftaucht. Das hat es vorher nicht gegeben, kann also irgendwie nicht sein. Und ebenso bei den bach dem Laien fällt das schon deutlich schwieriger. Ebenso bei der Malerei, auch hier gibt es eine große Fraktion, die bei Computermalerei sagt, das ist kalt, das ist seelenlos, das geht gar nicht. Aber meistens geht das, gehen solche Urteile darauf zurück, dass die Menschen wissen, wie diese Bilder entstanden sind. Das heißt, in dem Moment, wo Menschen nicht wissen, wie Kunstwerke entstanden sind, sind sie oft sehr unsicher, ob sie es nun eigentlich mit einem menschengemachten oder mit einer maschinengemachten Ding zu tun haben. Was hier beurteilt wird, scheint also eher der Prozess der Entstehung zu sein, als tatsächlich das Kunstwerk selbst. Genau wie beim Verstehen gilt auch bei der Kreativität. Wir wissen nicht, was menschliche Kreativität ausmacht. Psychologen haben Ideen dazu, wie man Kreativität befördern kann, durch Wechsel von Konzentration und Entspannung und Ablenkung. Sie wissen auch, wie man, wie man äh, Kreativität ruiniert, durch Multitasking, durch Zeitdruck, aber man kann den kreativen Funken nicht durch irgendeinen Mechanismus hervorrufen. Dann heißt es natürlich, was die Maschinen tun, sind Dinge kombinieren, die es schon gibt. Aber was tut letztlich der Künstler? Auch der Künstler schöpft ja nicht aus dem Nichts, sondern hat seine Lebensgeschichte, hat seine Kenntnis der Kunstgeschichte, hat seine Erfahrungen mit Dingen, die er gelesen hat, dir von anderen Malern, von anderen Schriftstellern, von anderen äh, Musikern gesehen hat. Also auch da haben wir einfach längst nicht verstanden, was Kreativität ausmacht und können damit eigentlich nicht genau sagen, ob Maschinen denn nun kreativ sind oder nicht. Es gibt diese Wettbewerbe, Bot or Not, da geht es meistens um Gedichte. Je abstrakter die Sachen werden und je mehr Interpretationsleistung der Mensch dazu bringen muss, desto mehr Chancen haben natürlich die Maschinen. Das hier ist ein Ganz alter Versuch, Ende der 50er Jahre, ähm, da hat Theo Lutz die ähm, Texte aus Kafkas das Schloss genommen und hat die von einem Algorithmus durcheinander würfeln lassen. Ist das Tiefsinn oder ist es Unsinn? Auch die Frage ist uns ja heute schon begegnet. Nicht jeder Blick ist nah, kein Dorf ist spät. Ein Schloss ist frei und jeder Bauer ist fern. Jeder Fremde ist fern, ein Tag ist spät. Jedes Haus ist dunkel, ein Auge ist tief. Ist das Tiefsinn? Man kann sich schon damit amüsieren, aber es ist einfach ein Algorithmus, der ähm, Sätze aus Kafkas das Schloss durcheinander gewürfelt hat. Ein moderneres Beispiel von OpenAI, die werbewirksam davor gewarnt haben, dass man den Code dieses Programms nicht veröffentlichen darf, weil es viel zu gefährlich wäre, weil man damit solche guten Fakes produzieren kann. Dieses Programm funktioniert also so, man gibt ihm die Anfänge einer Geschichte vor und ihr System ähm, erzählt die Geschichte dann weiter. Hier ging es um die wissenschaftliche Sensation, dass Forscher jetzt in den Anden Einhörner entdeckt haben, die Englisch sprechen. Das war also das, was man dem System vorgegeben hat und das war das, was das System dann daraus gemacht hat. Sie brauchen das natürlich nicht alles lesen. Es sind vernünftige Sätze. Es ist so die Struktur, wie wissenschaftliche Aufsätze aufgemacht sind. Man hat einen Forscher erfunden mit einem lateinamerikanischen Namen von der University of La Paz. Das macht also so auf den ersten Blick durchaus Sinn. Wenn man da ein bisschen genauer hinschaut, stellt man fest, dass die Einhörner vier Hörner haben. Sie ist vorhornt Wesen, wenn man noch ein bisschen genauer hinguckt, stellt man hier zum Beispiel fest, dass sie also mit einem Flugzeug darüber geflogen sind. They could be seen from the air and they were so close that they could touch their horns. Also sie müssen schon ziemlich nah drüber geflogen sein, dass sie diese Tiere dann gleich bei ihrem Einhorn packen konnten oder bei den vier anderen Hörnern, die dieses Tier auch noch hat. Also diese sind schon... Die sind schon sehr gut, allein schon grammatisch korrekte Sätze zu bilden und diese Struktur von wissenschaftlichen Veröffentlichungen, der Duktus von wissenschaftlichen Veröffentlichungen ist da schon drin. Aber wenn man ein bisschen genauer hinguckt, ist es dann halt doch ein bisschen noch nicht ganz das, was man braucht und auch für Fake News reicht das noch nicht. Unter der Pressemitteilung stand dann ganz klein drunter, we are hiring. Ich hatte stark den Verdacht, dass es bei dieser ganzen Aufregung um wie gefährlich sind diese Systeme eigentlich eine versteckte Stellenanzeige handelt, um die Leute darauf aufmerksam zu machen, was da für coole Dinge produziert werden. Ja, ganz große Baustelle, Mensch und Maschine, können Maschinen Bewusstsein haben? Auch hier muss man sagen, sind wir auf ganz dünnem Eis unterwegs. Kein Mensch weiß, was Bewusstsein genau ist und wie es zustande kommt. Es gibt eine Fraktion der Informatiker, die sagen, Bewusstsein entsteht, wenn bestimmte Repräsentationen des Körpers im Gehirn auf höherer Ebene immer wieder abgebildet werden. Also wenn das Gehirn nicht nur klar hat, dass es einen Arm hat, sondern wenn es dann auch noch ein Modell des Körpers bildet, in dem dieser Arm vorkommt und dann wiederum repräsentiert, dass es im Besitz eines Modells dieses Körpers ist, dann könnte Bewusstsein entstehen. Wenn das natürlich nur eine Datenstruktur ist, dann könnte man es natürlich auch nachahmen. Tatsächlich ist bis heute vollkommen unklar, wie in einem künstlichen System so etwas wie Bewusstsein erwachen sollte. Streng genommen muss man sagen, wenn wir nicht wissen, wie Bewusstsein entsteht, könnte es natürlich längst sein, dass eine Maschine Bewusstsein entwickelt hat und es sich nur auf eine Weise äußert, die wir gar nicht wahrnehmen können. Das ist ein bisschen beunruhigend, weil es da auch kein wirklich gutes Gegenargument gibt. Ähm Tatsächlich macht sich kein Mensch ernsthaft Sorgen darüber, ob er, seinen, ob er seinen Roboter, seinen Computer ausschalten darf oder ihm da vielleicht äh, gegen irgendwelche Rechte verstößt oder ihn damit irgendwie schädigt, ihm damit irgendwelche Schmerzen zufügt. Es ist einfach absolut nicht zu sehen, wie so etwas wie subjektive Empfindung in Schaltkreisen entstehen könnte. Und wir können eben nur von uns auf andere schließen. Letztlich können wir nur über Wesen sprechen, die die Evolutionsgeschichte mit uns teilen, die die Physiologie mit uns teilen um ja, darauf zu schließen, ob Wesen Bewusstsein haben. Auch hier stellt sich wieder raus, wir wissen einfach nicht, was Bewusstsein ist. Immer mal wieder gibt es eine Pressemitteilung, erster Roboter mit Bewusstsein entwickelt. Oft sind das ganz interessante Nadelstiche in die Richtung, denkt doch nochmal gründlich über eure Begriffe nach. Eure Begriffe sind so unscharf, dass man von einem bestimmten Roboter, der bestimmte Dinge kann, sagen müsste, er hat Bewusstsein. Und wenn ihr das nicht wollt, dann überlegt euch endlich mal einen ordentlichen Bewusstseinsbegriff. Also auch da wirkt die KI disziplinierend in der Hinsicht. Denkt nochmal gründlicher über eure Begriffe nach, mit denen ihr eigentlich über euch sprecht. Ja, wie ist das mit der Moral? Wesen, die nichts empfinden und kein Bewusstsein haben, würde ich jetzt einfach mal so postulieren, sind auch nicht moralfähig. Sie sind keine Subjekte von Moral. Sie treffen keine moralischen Entscheidungen. Sie sind auch nicht an irgendwas schuld. Aber können wir die vielleicht wenigstens so programmieren, dass sie unseren in ihren Entscheidungen, unseren moralischen Empfindungen entsprechen, unseren Moral, dass sie sich so verhalten, wie wir es als moralisch angemessen wahrnehmen würden? Auch das ist im Moment ein großes Forschungsfeld. Alle rufen nach Ethik, und dann werden solche merkwürdigen Studien gemacht. Sie ihnen ist vielleicht schon mal der äh, dieses sogenannte Trolley Problem untergekommen. Sie stehen hier an dem, müssen diese Gleise, äh, wie heißen das, an der Weiche, genau. Sie stehen an der Weiche und müssen jetzt äh, entscheiden, lassen Sie diesen Zug hier über die fünf Leute fahren oder stellen sie die Weiche rum, dass er nur über eine Person fährt. Was soll man tun? Wenn menschliche Leben einen unendlichen Wert haben, dann ist fünfmal unendlich auch nicht mehr als einmal unendlich, und das ist eigentlich auch das, was sich in der Rechtsprechung niederschlägt. Menschenleben dürfen nicht gegeneinander aufgerechnet werden. Flugzeuge, die von Terroristen entführt sind, dürfen nicht abgeschossen werden. Und trotzdem hat man natürlich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, je weniger Menschen zu Schaden kommen, irgendwie ist es halt doch besser, wenn weniger Menschen zu Schaden kommen, als wenn mehr Menschen zu Schaden kommen. Ja, man hat jetzt in unterschiedlichen Ländern Studien gemacht mit der Idee, wenn jetzt autonome Fahrzeuge unterwegs sind, wie sollen die denn entscheiden? Wobei man zwei Voraussetzungen macht. Diese Systeme können überhaupt schnell genug entscheiden. In erkennen, in welcher Situation sie sind, können also wahrnehmen, dass sie es mit Personen zu tun haben, können wahrnehmen, wie viele Personen es sind, vielleicht auch noch, wie alt die Personen sind. Diese Fiktion, die man da also macht, sind, dass diese Fahrzeuge in Situationen eine Entscheidung treffen können, in der wir Menschen eine Schreckreaktion zugestehen. Wenn Menschen in so eine Situation kommen, was machen die? Sie äh, treten auf die Bremse, verreißen das Lenkrad, halten sich die Hände vor die Augen, schreien und es passiert irgendwas. Und wenn man nicht betrunken war und nicht zu so schnell gefahren ist, ist es halt einfach ein Unglück, sowas passiert. Die Fiktion ist jetzt, diese überragenden Fähigkeiten dieser autonomen Fahrzeuge könnten vielleicht die Zeit für so ein Fahrzeug so weit dehnen, dass dieses System in dieser Zeit eine vernünftige Entscheidung treffen kann. Und wie soll diese Entscheidung dann aussehen? Jetzt kann man da Abstimmungen machen, die werden überall gemacht. Ein So ein Auto, in dem man das so per ähm, mit so ein Bildschirm ausprobieren kann, steht im Bildungsministerium in Berlin. Man hat international jetzt solche Studien durchgeführt, hat dabei herausgefunden, dass es eben Länder gibt, in denen eher alte Menschen verschont werden. Bei der Frage, wer soll denn jetzt umgefahren werden und wer nicht. Es gibt Länder, in denen eher die jungen Menschen verschont werden. Autokäufer sind sich in der Regel einig, dass die Autos vor allem die den Käufer, also den Insassen, den Fahrer, die Fahrer, die diejenigen, die im Auto sitzen, schonen sollen. Die Frage ist natürlich, ist das eine Grundlage für moralische Entscheidungen? Können wir jetzt hingehen und Umfragen machen und danach dann moralische Entscheidungen fällen, fällen lassen von diesen Wagen? Glücklicherweise sagen die Forscher, die mit diesen Autos zu tun haben, um Gottes willen, das ist völlige Fiktion. Die Autos sind längst nicht so weit, dass sie überhaupt sicher in der Lage sind, Personen zu erkennen, geschweige denn einzuschätzen, ob jemand alt, jung ist, ob jemand schuld ist an der Situation oder was auch immer. Das ist noch ein großes Problem, weshalb wir auf absehbare Zeit keine autonomen Fahrzeuge sehen werden, keine vollständig autonomen Fahrzeuge, weil die Wahrnehmung einer Situation, gerade die Wahrnehmung von Personen, die in Städten herumwuseln, die vielleicht vor Werbeplakaten entlang gehen, noch viel zu schwierig zu realisieren ist. Wir werden also immer mehr Assistenzsysteme sehen, aber auf absehbare Zeit keine vollständig autonomen Fahrzeuge. Es sei denn, wir, st wir statten uns alle mit einem Chip aus, der dem Auto dann funkt. Huhu, hier ist jemand. Ja. Das ist das zweite Paradox der KI. Es ist vergleichsweise leicht, Computer auf erwachsenem niveau Intelligenztests lösen oder Dame spielen zu lassen. Und es ist schwierig bis unmöglich, ihnen die Fertigkeiten eines einjährigen Kindes zu verleihen, was Wahrnehmung und Beweglichkeit angeht. Da kommen wir zu dem zweiten Ansatz, den Turing vorgeschlagen hat. Warum nehmen wir nicht einfach einen Roboter und versuchen, den wie ein Kind zu unterrichten? Auch das wird gemacht. Zum Beispiel im EU-Projekt iCup. Das ist eine Roboterplattform, dieses kleine Wesen hier, was in verschiedenen europäischen Labors ähm, erzogen wird. Die einen bringen dem Krabbeln bei, die anderen kümmern sich um eine empfindliche Haut. Und bei denen, die dem Sprache beibringen, muss man sich das wirklich so vorstellen. Die Forscher sitzen mit diesem kleinen Dreijährigen, also mit diesem Roboter von der Gestalt eines Dreijährigen am Tisch, halten ihm Dinge hin. Guck, ein Ball, ein Ball ist das. Und versuchen, ihm auf diese Weise Begriffe beizubringen. Er darf dann auch mal anfassen und darf dann damit rumwerfen. Und die Idee ist, wenn dieses System zum einen hört, wie die Dinge benannt werden, wenn es gleichzeitig anfassen darf, die Dinge manipulieren kann, wenn es also die Worte in Verbindung bringen kann mit den eigenen Körperwahrnehmungen, mit den Planungen von Handlungen, dann kann so ein System vielleicht einen viel reicheren Begriff von Bellen von Dingen, mit denen es zu tun hat, ähm, entwickeln und dann vielleicht tatsächlich irgendwann einmal verstehen, womit es denn zu tun hat. Das ist ein ähm, Grundlagenforschungsprojekt. Philosophisch würde ich sagen, spricht alles dafür, dass die auf dem richtigen Weg sind. Tatsächlich, ähm, wie das mit der Grundlagenforschung so ist, es laufen immer mal wieder die Fördergelder aus. Man sieht allerdings, dass auch einige der großen ähm, Konzerne inzwischen mit ihren Forschungsarbeiten auf den Zug aufspringen und dann Roboterarme, zum Beispiel die Dinge von einem Tisch herunternehmen sollen, einfach mit Dingen experimentieren lassen. Und so ein Roboterarm stellt dann ziemlich schnell fest, dass man die Haarbürste oder die Wasserflasche benutzen kann, um einfach alles runterzufegen vom Tisch, statt alles schön sorgfältig zu, zu packen und irgendwo hinzulegen. Und die Idee ist natürlich, dass so ein System dann einen viel reicheren Begriff von Haarbürste oder von Wasserflasche hat, wenn es schon die Erfahrung gemacht hat, was es mit diesen Dingen alles anfangen kann. Ja, auch diese Sache hat noch einen philosophischen Haken, denn was wir da letztendlich machen, ist dieses Projekt Wir verstehen uns selbst besser dadurch, dass wir uns in der Maschine nachbauen, zu unterlaufen. Denn wenn diese Systeme tatsächlich eine Erziehung brauchen, wenn sie evolutionäre Vorprägungen brauchen, wenn sie eine Kindheit brauchen und diese mehr oder weniger undurchsichtigen Lernprozesse, stehen wir nachher ebenso erstaunt vor den Produkten dieses künstlichen Evolutionsprozesses, dieses künstlichen Erziehungsprozesses, wie wir heute vor unseren eigenen Kindern stehen. Es könnte also sein, dass der elektronische Spiegel auf diese Weise dunkel bleibt und wenn Intelligenz tatsächlich nur auf diesem Weg zu bekommen ist, künstliche Intelligenz nur auf diesem Weg zu bekommen ist, dass wir uns an diesen Maschinen abarbeiten und die Maschinen eben nicht einen ganz anderen Weg gehen, als wir den gehen, nicht auf die klassischen Verfahren des maschinellen Lernens setzen, immer nur noch mehr Daten und noch mehr Daten und noch mehr Daten statistisch zu analysieren und daraus Schlüsse zu ziehen, für die das menschliche Wissen eigentlich gar keine Rolle mehr spielt, sondern wenn man sich wirklich auf diesen Weg begeben muss, solche Systeme mit einer künstlichen Kindheit auszustatten, könnte das Projekt Wir verstehen uns selbst besser, indem wir uns nachbauen, natürlich scheitern. Dass das so kommt, ist nicht gesagt. Die aktuelle Front der Forschung, wenn man es so nennen will, ist eigentlich da, wo man versucht, diese GoFi-Methoden, das klassische wissensbasierte Programmieren, zusammenzubringen mit den lernenden Systemen. Denn letztlich schicken wir unsere Kinder ja auch nicht umsonst in die Schulen und setzen sie nicht einfach mit dem Lego-Kasten in ihr Zimmer und sagen, probiert mal. Äh, es wäre ja schade, wenn das ganze Wissen, das die Menschen über die Welt erarbeitet haben, in der KI gar keine Rolle mehr spielt. Das geht, wenn man es zu tun hat mit Systemen, die nur auf Schachbrettern, Go-Brettern unterwegs sind. Da kann man sagen, das menschliche Wissen brauchen wir nicht. Es geht bis zu einem gewissen Grad bei Übersetzungssystemen. Legendär ist ja dieser Satz, jedes Mal, wenn ich einen Linguisten feuer, verbessert sich die Spracherkennung von einem IBM-CEO. Äh, Aber sobald diese Systeme tatsächlich mit der bunten Welt zu tun haben, in der wir uns bewegen, scheint es aussichtslos, dass das Lernen tatsächlich nur über Massendaten und über Statistik funktionieren kann, sondern da, wenn die Systeme stabil laufen sollen, wenn sie flexibel werden sollen, scheint es so zu sein, dass sie tatsächlich... Das menschliche Wissen auch wieder einbeziehen müssen. Ja, insofern ist die Frage, ob wir tatsächlich mehr über uns lernen, wenn wir uns an diesen Maschinen abarbeiten, offen. Was wir auf jeden Fall lernen, ist, wo unsere Begriffe zu unklar sind, um diese Fragen, die wir an die Maschinen stellen, eigentlich zu beantworten, wo unsere Sprache zu unpräzise ist, um diese Technologie zu beschreiben auf eine Weise, dass wirklich klar ist, wann reden wir von der Technik und wann reden wir von Menschen und ich denke, in vielen Bereichen ist es gut, dass die Technologie uns dazu bringt, einfach nochmal viel genauer hinzugucken, wie fällen wir Entscheidungen, wie denken wir denn konkret, wie entscheiden wir, ob etwas kreativ ist oder nicht und vor allem, wie werden Entscheidungen gefällt, wie werden in welchem Bereich welche Entscheidungen gefällt. Wir haben heute schon gehört von Intuitionen und Bauchgefühlen und den Vor- und Nachteilen, die die alle so mit sich bringen. Wenn wir uns an den Maschinen abarbeiten, können wir in diesem Sinne unser Bild von uns selbst präzisieren und uns zumindest in dem Sinne ein wenig besser verstehen. Vielen Dank.
1: Das war Manuela Lenzen zur Frage Was ist ich und was ist Maschine? Wenn du mehr Vorträge vom AHA-Festival hören möchtest, abonniere diesen Podcast und folge uns auf Instagram unter AHA-Festival. Und hast auch du Fragen an die Welt, die du gerne von Expertinnen und Experten beantwortet hättest? Schick sie uns über unsere Website aha-festival.ch Die besten Fragen werden an unserem Festival und in diesem Podcast beantwortet. Aha, ein Podcast für Wissen ist eine Zusammenarbeit von Christoph Fehlmann und Anna Matiasiewicz. Mitproduziert und komponiert hat Nikola Mischic.